0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, apresentador do podcast Receis Obscuros, e esse é o episódio número 2. Avisos antes de começar o episódio. Por favor, me mandem histórias no e-mail receisobscuros.com, tá escrito na descrição, caso alguém queira enviar. Vamos lá. História 1: um. O pug e a TV. Quando eu morava no Uruguai, eu morava em um prédio antigo, ele era um, ele era dos anos 50, 60 por aí. O apartamento era grande e eu morava sozinho. Tinha três quartos e morava só eu e o Proton. Meu pug. O Proton nunca foi de latir. Ele só latia quando escutava alguém entrar em casa. Ou então, quando alguém batesse a porta do elevador. Uma noite, no meio da madrugada, eu estava dormindo e o Proton começou a latir do nada. Ele latia olhando para a porta. Tava tudo apagado, não tinha ninguém em casa, só tinha eu. Ele começou a latir, 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 não parava de latir. Aí eu saí do quarto e fui ver o que estava acontecendo. né? Fiz uma vistoria pela casa toda. E quando eu fui ver, em um dos quartos que eu não entrava, porque só tinha um quarto que eu entrava, que era o meu, a TV estava ligada e era uma televisão que nem tinha controle remoto, uma televisão antiga de tubo, que tinha que ligar na televisão mesmo. A televisão estava ligada e com estática. Aí eu desliguei e fui dormir. Ou melhor, voltar a tentar dormir. Essa é a minha história de terror com a participação do Pug Proton. Bom, um comentário aí sobre a história achei sinistra essa coisa da TV ligar sem ter controle nem nada ter que apertar o botão e ela ligar sozinha com estática que ainda é aquela coisa assim que você costuma ver em filmes de terror assim normalmente dá bastante medo né e também o pug latindo aí para para nada assim né para a porta como se tivesse alguma coisa ali os cachorros costumam ter uma certa sensibilidade eu particularmente não teria dormido nessa noite <risos> mas felizmente ela tinha aí o seu defensor que era um cachorro aí muito muito corajoso, né? <risos> bom, vamos lá para a história número 2. História do Boneco é o título da história. Fala aí, Fernando, tudo bom? Gostei muito da ideia do seu podcast, muito obrigado. Ouvindo ele, inclusive, me lembrei de uma história que aconteceu comigo quando eu era mais novo. Então resolvi te enviar para você ler. Vamos lá. Eu devia ter uns 10 anos na época. Estava viajando com a minha família para a casa de um tio meu em São Pedro da Aldeia. Para quem não sabe, São Pedro da Aldeia é um município do Rio de Janeiro, tá? Era bem comum na época eu visitar casas. Dos meus tios em fim de semana. Essa casa em especial era menos visitada, porque era de um tio mais distante. Sempre essas casas, né? Tio mais distante. E talvez também pelas histórias da casa, ou seja, história já, a casa já tinha aí um, um histórico aí não muito legal ainda, né? mas enfim. Acontece que na casa já haviam morrido duas pessoas. <risos> Cacete, cara. Pô, eu tô aqui falando que a, história, que a casa tinha um histórico possivelmente assim. Ah, a pessoa ouviu alguma coisa. Do nada, a casa tinha morrido duas pessoas. Mas vamos lá. As duas em um mesmo quarto, mas em épocas diferentes. Eita, quarto capetado. Era uma pessoa de outra parte da família que eu nunca nem conheci. Então nunca me importei muito. Mas o tal do quarto sempre tinha, sempre teve uma aura meio estranha. Por que será? Era sempre uma briga para decidir quem é quem ia ter que dormir naquele quarto, geralmente quem sobrava preferia dormir na sala. Eu também preferiria, meu caro. Vou tentar explicar um pouco o layout da casa para vocês entenderem melhor a história mais pra frente. Você entrava na casa pela sala, que era grande. Em frente, a porta da entrada, atravessando a sala, você tinha um corredor que se estendia até o quarto, até um quarto ao final dele. Ao total eram três quartos nesse corredor. Um no final do corredor, da porta deste quarto você conseguia ver o corredor todo e o pedacinho da sala. Os outros quartos eram era na parede da esquerda do corredor, com um banheiro separando os dois, e na parede da direita, uma porta para a cozinha. O quarto do defunto, <risos> que é como a gente chamava, era o mais perto da sala, quase em frente à cozinha. Tá, não entendi nada, mas tinha o um quarto do defunto, que é o que eu preciso saber para entender essa história. Após um final de semana na casa, chegou a hora de dormir. Eu tinha conseguido ficar no, qua no, no quarto do final do corredor, junto com meu irmão e alguns primos. Novamente, ninguém quis dormir no quarto do defunto. Cara, quarto do defunto. Mas para minha má sorte, a cama que me sobrou era exatamente em frente à porta que dava para o corredor. Dela, eu conseguia ver toda a extensão do corredor até a sala. Eu não gostava de dormir nessa cama justamente por isso. A sensação de estar olhando, a porta daquele quarto me incomodava. Ou seja, o quarto era tão sombrio que assim, o simples fato de você olhar para na direção da porta daquele quarto já te assombrava. Você não precisava nem entrar no quarto. Ah, um ponto importante sobre o quarto do defunto. Por algum maldito motivo, dentro do quarto, do lado de uma das camas de cabeceira, ficava sentado um boneco horrível. Ele era tão feio que eu chamava ele de Chuck, por conta do filme. <risos> tá, Chuck, pra quem não pegou a referência, mas quase todo mundo não tem apego, mas é o, boneco, é o brinquedo assassino. É um filme antigo, tá? Não sei se todo mundo que estiver ouvindo viu esse filme, mas deve ter ouvido falar já em algum momento. Bom, voltando. Naquela noite, por algum motivo que eu não, eu não consigo me lembrar ao certo, a luz da mesa de cabeceira, onde o Chuck ficava sentado, ficou acesa. Caraca. Com isso, eu, da minha cama, olhando para o corredor, conseguia ver um facho de luz atravessando a porta do quarto do defunto e indo para o corredor. E nesse facho de luz, dava para ver claramente a sombra do Chuck. Eu lembro de ficar pensando, alguém fez isso de sacanagem, deixou essa luz acesa para me assustar. Mas naquela casa, qualquer mole que você desse, você seria zoado pelo resto da viagem. Então fiquei quieto e fui dormir, tá vendo? Se, se, tivesse, se, se não rolasse esse, essa zoação aí, de repente, isso não tinha acontecido. No meio da noite, acordei com um susto, porque no quarto do lado, meu tio roncava muito alto. E às vezes ele se engasgava no meio de um ronco que fazia um barulho bizarro. É chato isso mesmo. Ainda meio grogue, olhei ao redor e reparei que todos ainda estavam dormindo. Não fazia ideia de que horas eram. Enquanto eu, enquanto eu olhava ao redor, obviamente meus olhos pararam no faixa de luz do corredor, claro, né? Você vai olhar para a pior coisa possível. Para minha surpresa, quando prestei atenção, o faixa estava sem a sombra do Chuck. Eita, fiquei um pouco chocado no momento e lembro de sentir todos os pelos do meu corpo arrepiando. Tentei ajustar a minha visão para olhar de novo e foi quando o pior aconteceu. Olhando para o faixo de luz, comecei a ver um pequeno movimento de sombras, cada vez ficando mais aparente a sombra de um boneco se movendo. Lembro na hora de sentir meu coração batendo forte, como se estivesse na minha boca. Ver aquela pequena sombra se movendo e aumentando de tamanho era absurdo. Em um pulo, me escondi embaixo das cobertas e cerrei os olhos com todas as forças, atento a qualquer som que viesse do corredor. Passado algum tempo, um pouco mais calmo, resolvi olhar novamente. A luz estava lá, mas sem sombra. Passei a noite em claro, olhando de tempo em tempo para o corredor, atento a todos os sons da casa. No dia seguinte, quando todos acordaram, fui olhar o quarto do defunto. O boneco realmente havia sumido. Comentei com a minha tia sobre o sumiço do boneco e ela, não parecendo surpresa, me falou Ah, deve ter saído para passear. <risos> Bom, pelo visto era comum aí esse que aí dar um passeio. Nunca mais vi o boneco e nem, e nem quis mais saber dele. Na minha mente era melhor assim. Foi passear e tchau. Passa longe de mim, kkkk. Uma curiosidade é que meu tio, que morava lá, se matou alguns anos depois com um tiro na cabeça. Ninguém nunca entendeu o porquê. Mas pelo menos não foi no mesmo quarto. Eles já tinham se mudado. E eu nunca mais visitei aquela casa. Sempre arranjava uma desculpa para não ir. kkkkk. Bom, é isso. Espero que vocês gostem da história. Um abraço. Bom, cara, é... essa história foi do Henrique. Bem sinistra essa história, assim. Particularmente. Não é nem não dormir no quarto, mas eu não pisava nessa casa. Até porque essa história aí, bem pesada aí no fim, né? O tio dele se matou aí, né? Meus pésamos pelo seu tio e. Cara. Muito bizarra a história, imagino que você não estivesse alucinando, então realmente esse boneco aí tinha alguma entidade nele aí, né? Até mesmo porque não foi, pelo visto, uma experiência só sua, a sua tia também é, reparou, né? Que o boneco dava um passeio noturno, apesar de ser meio cômico falar isso, mas na hora deve ter sido sinistro. E nem consigo imaginar aí como seja esse boneco, aparentemente, assim, ver ser bem assustador mesmo. Bom, é isso. História número 3. O título é... Uma estranha experiência. Numa noite há muitos anos, tive uma experiência bem estranha. Naquela época, meu sono não era muito tranquilo. Às vezes eu sentia a presença de alguém no meio da noite e acordava angustiado. Eu não sabia exatamente o que era, mas a sensação não era boa. Até que, numa noite, eu tive um pesadelo e tentei acordar. Só que eu não conseguia. Gente, isso aí costuma ser paralisia do sono. Imagino que todo mundo tenha ouvido falar desse fenômeno. De... Eu tentava sair do sono, eu sabia que não estava mais dormindo, porém, ao mesmo tempo, eu não conseguia abrir os olhos ou me mexer era angustiante. De repente, senti alguém em pé ao lado da minha cama. Olha, paralisia do sono é assustador, mas com algum ser ou entidade perto de você, deve ser pior ainda. Olhei na direção e vi um vulto negro, com uma energia pesada. Não dava para ver o rosto e ele parecia vestir uma capa. Nossa. Enquanto eu olhava assustada para esse vulto, um outro vulto se aproximou. No entanto, o outro vulto vestia um vestido de noiva todo branco, Arrepia aqui. Hein? Mas também não tinha rosto. Apenas se aproximou do outro e os dois pareciam olhar na minha direção. Nesse momento dei um grito e consegui sentir que estava acordada. Aos poucos me acalmei e dormi novamente. Mas até hoje lembro desse episódio e fico arrepiada só de lembrar. Olha, é... entidades assim, sem rosto, me dão muito, muito, muito medo. Eu sei que o rosto assim, dependendo do rosto, pode dar até mais medo do que não ter o rosto. Mas enfim, eu acho que essa coisa assim, sem expressão, sem... Que você nem sabe o que que... Se um dia foi humana, né? seja lá o que for aquilo, assustador mesmo. História número 4, Coincidências Quebradas, é o título da história. Estava inspirada nesse título aí. Oi, Fernando, tudo bem? Meu nome é Julia e seu podcast me fez lembrar uma história que aconteceu há muito tempo comigo. Não posso dizer que foi um evento sobrenatural. Apesar de ter uma rimã sensitiva, eu nunca experimentei nada do tipo. Mas é de fato uma história intrigante. Vamos lá, aconteceu mais ou menos... 2012, 2013, eu ainda morava com meus pais. Eles moram em uma casa bem grande, de dois andares com área externa na frente e outra atrás, e eu sempre tive medo de ficar sozinho em casa, mesmo depois de mais velho. A casa deles tem chão e escada de madeira que fazem a casa estalar à noite com bastante frequência. Lembro de ser uma noite de quinta-feira, meus pais estavam viajando para o Tiradentes, Minas, e eu estava sozinha é, em casa com a minha irmã que trabalhava tempo integral enquanto eu era estudante, portanto estava sozinho em casa naquela noite. Deveria ser por volta de 18 horas e eu já estava de pijamas. Nossa, cedo? Minha irmã só chegaria só lá para as 20 horas e eu estava vendo TV no meu quarto. De repente, eu ouvi um estrondo muito alto que fez, que fez meu coração acelerar. Era um barulho de vidro quebrando e parecia estar perto. Impossível ser no vizinho, era ali, na minha casa. E foi um barulho longo. Como se o que estivesse quebrando, estava quebrando aos poucos e se estilhaçando no chão. Além do barulho, o que me assustou muito também, foi o meu cachorro latindo tão desesperado quanto eu. Morrendo de medo, eu fui para o corredor e vi pela porta entreaberta do banheiro estilhaços de vidro no meu chão. Liguei a luz do banheiro e me deparei com um blindex do meu box completamente estilhaçado no chão. Quebrou sozinho e sem nenhum motivo. Nessa altura do campeonato, eu já estava chorando de medo e susto. Liguei para minha irmã e ela foi pragmática. Pega um táxi para cá. E assim eu fiz de pijama, uma jaqueta por cima e vaiana. Quando, quando eu a encontrei, já estava mais calma e contei como tudo aconteceu e ela achou melhor ligar para os nossos pais para saber se estava tudo bem. Quando chegamos em casa, ela, por ser sensitiva e fazendo trabalho voluntário em centros espíritas, pediu permissão para entrar em nossa casa e foi ver o estrago no banheiro. Limpou tudo e me acalmou de novo. Pelo menos sua irmã tinha um, uma forma de lidar com isso, né? Normalmente as pessoas ficariam desesperadas, mas pelo visto ela tinha uma certa experiência aí com com entidades. Nada mais aconteceu naquela noite e meu pai, engenheiro, logo deu uma justificativa plausível para o vidro, vidro ter quebrado sozinho, e apesar de ter potencializado o meu medo de ficar em, em casa, ficou tudo bem. No dia seguinte era uma sexta-feira e meus pais continuavam viajando. Minha irmã chamou as amigas nossas para irem na, lá lá para casa à noite e me perguntou se eu poderia ir ao mercado comprar vinho e alguma coisa para comermos. Aceitei prontamente, o que eu menos queria era ficar em casa sozinho. Chegando em casa, já, já à noite, eu guardei todos os itens na geladeira e peguei algumas taças de vinho no armário para lavar. Eram taças vermelhas, com hastes e base transparente e um bojo arredondado para fora no topo. Ao terminar de lavá-las, sequei rapidamente por dentro e as coloquei em cima da pia. Ao colocar a taça na pia, para minha surpresa e desespero, seu, bo seu bojo começou a trincar sozinho, devagar do topo até a base, formando vários pedaços de vidro, mas mantendo o formato da taça em pé, não desmoronando. Nossa gente. Não sei se eu ficaria com medo se o episódio da taça não tivesse sucedido ao Dublindex, mas senti uma pontada de surpresa e medo já que em menos de 24 horas duas coisas quebraram sozinhas comigo em casa. Há quem diga que o vidro quebrando sozinho significa energias negativas em casa, mas também quem diga que dá sorte não sei qual foi o caso ou até mesmo se foi um caso mas coincidência bizarra ou não como disse é no mínimo para mim uma história intrigante é, sobre essa história eu ao mesmo tempo que nada extraordinário acontece existem dois elementos aí que para mim demonstram um certo uma certa desconfiança de que haja algo na casa mesmo porque primeiramente que os dois vidros quebrando né tanto a taça quanto quanto o Blindex tinha uma característica em comum, que foi essa quebra devagar, sabe não? Ela descreveu como uma quebra assim que não foi pra quebrou, sabe? Foi uma coisa assim, aquele crequezinho assim quebrando ao, ao longo do tempo. E a taça quebrada dessa forma e não cair do nada. Vamos dizer assim, tipo, ela ela não citou que ela esbarrou, qualquer coisa, a taça começou assim, começou a rachar devagarinho. Esse, esses dois fenômenos aí foram realmente assustadores. Eu teria ficado com muito medo. Bom, gente, esse foi o episódio de hoje. Queria dizer que gostei bastante das histórias que me mandaram, tá? Relembrando o nome das pessoas que mandaram, né? A primeira história foi da Julia. A segunda história foi do Henrique. A terceira história foi da Clara. E a quarta história foi da Julia. Xará também. <risos> Queria agradecer aí pra quem me enviou a história. E peço pra quem esteja ouvindo aí e tenha gostado. Por favor, enviem mais histórias pra gente, tá? O e-mail é receisobscuros.gmail.com E um beijo a todos.